0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Não vou estar aqui a perder muito tempo com floreados no início porque tenho muito para dizer sobre este tópico. Não é um tópico assim tão interessante, diria, mas é longo, extenso. Há muito para dizer sobre ele porque há muitas subdivisões. Vocês sabem o que, é que eu estou a falar, mas vamos por isso, saltar diretamente para, para o tema em si, para o qual eu ainda não tenho uma música definida, por isso sejam surpreendidos como eu e vamos então ao tema desta semana Concursos de música em, em Portugal, eu acho que Portugal é um país cheio de talento principalmente na área musical porque tem que ser não é? Porque, porque quantidade de programas que existem, que já existiram e continuam a existir, de talentos musicais, tem que haver realmente uma portanto uma enchente de talento neste, neste país, ou se calhar não, se calhar são só pessoas normais a cantar na maioria das vezes, mas parecem efetivamente bons cantores e vão, e vão enchendo estes programas. Não sei, nós vamos falar hoje um bocadinho de cada, de cada um destes principais concursos, Há, provavelmente vai haver alguns que não vou falar porque são absolutamente irrelevantes, tal como a maioria destes que vou falar, mas uh, acho que faz sentido falar um pouco sobre eles, sobre quem famoso participou, ou seja, quem é que depois disto conseguiu efetivamente ter uma carreira minimamente relevante no mundo da música e também dos melhores momentos destes, destes programas. Vamos então começar já pelo primeiro programa, eu vou dizendo coisas que vocês podem usar depois em conversas sobre, sobre o tema, Uh, por isso estejam à vontade para usar qualquer informação que eu tenho aqui uh, sempre com a ressalva de que posso estar completamente enganado naquilo que estou a dizer e, ou então ter uma opinião absolutamente ridícula mas bem, quem nunca teve uma opinião ridícula numa conversa que atira a primeira pedra e por isso estão à vontade para, para usar o primeiro programa que eu me recordo que não sei se foi o primeiro programa de, de todos em Portugal deste género mas uh, lá está, não tenho idade para me recordar de nada mais antigo é o Chuva de Estrelas, e podem dizer que, efetivamente, este programa nem conta bem como um programa de, de talento musical, porque a ideia do programa era imitar um artista, não é? E por isso, na verdade, avaliava-se a imitação e não propriamente o talento, o talento musical. E não deixa de ser engraçado que, antes de alguém se lembrar de fazer um programa de talento musical em Portugal, se tenham um lembrado de fazer um programa de imitações. Uh, ou seja, uh, em vez de focarem no talento que pode vir a surgir na música nacional focam, focam sim no talento que já existe e dá uma primazia a isso uh, diz muito sobre, sobre a abertura do mundo da música a novos talentos uh, que rompam um bocadinho com aquilo que está que tá estabelecido mas, mas pronto, como não conta muito uh, vamos, só, vamos só falar de dois artistas que tiveram alguma carreira depois deste 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 programa a Sara Tavares que ganhou a primeira edição a imitar a Whitney Houston e o João Pedro Paes que não ganhou a segunda edição a imitar Delfins aquilo que podem dizer sobre isto é que as, ambas as imitações batem muito certo com as pessoas que, que as fizeram e por isso nesse aspecto do programa estava absolutamente uh, on top uh, por isso uh, bate, bate mesmo certo mas pronto, acho que não devem falar muito sobre este programa porque primeiro já ninguém se lembra muito bem dele e é um bocadinho uh, irrelevante de seguida uh, temos a Operação Triunfo, não é? que surgiu, surgiu alguns anos depois pá, em 2002 ou 2003 e, uh, e aí sim, estamos a falar de, de um programa de, de talento como, como conhecemos, o, o formato em si não era, não era nada de extraordinário uh, na verdade era um formato normal, acho eu não é? de pessoas a cantar e vão sendo eliminadas até sobrar um uh, e tal como todos estes que tanto as chuvas e estrelas como os seguintes eh, são adaptações de formatos estrangeiros não, é? não há nada original em Portugal porque para quê? Se já está feito lá fora é só usar aqui e neste caso é um formato espanhol Operação Triunfo, Operación, Triunfo não sei se é estou só, só a inventar dos vencedores, isto teve para aí duas ou três edições, acho não sei acho foram, ou mais, pá, não, não faço a mínima ideia mas dos vencedores apenas destaca a Vânia Fernandes, não sei se se lembram ela chegou a visão. à Eurovisão, Uh, com uma música até interessante, ficou até bem classificada na Eurovisão, e podem dizer que, podem recordar a Vânia, Vânia Fernandes e dizer que ela cantava muito, podem até dizer que é, entra para o top 5 de melhores vozes que passaram neste tipo de concurso em Portugal. Quem são as outras 4? Vamos tentar descobrir ao longo deste, deste episódio, é provável que eu me esqueça de, de que precise de mais 4 e por isso só diga 3 ou 2 ou 1, mas... Ainda assim entra para o top 5, pelo menos, a Vânia Fernandes. Mais pessoas que participaram aqui podem dizer que a Operação de Triunfo teve não um, mas dois elementos dos do desert a participar, neste caso o Edmundo e o Paulo Vintén, e que por isso, para o bem ou para o mal, a Operação de Triunfo é também responsável pelos, pelos desert, não é? Porque se tivesse corrido bem, eles teriam uma carreira a solo, não se teriam juntado aos desert. E se, se não fosse a Operação Triunfo, para eles não teriam concorrido e por isso tinham até desistido da ideia de, de serem do mundo, de uma carreira no mundo da música por isso não iriam para os Desert Por isso, parabéns à Operação Triunfo por estar envolvida, uh, lá está, para o bem ou para o mal, na criação dos, dos Desert Para além disso, podem destacar também o, o Dino de Santiago, uh, que participou também numa edição da Operação de Triunfo. Tenham cuidado com este tema porque... Apesar do Dino Santiago de ser um excelente tema para aqui, porque para além de ter participado na Operação de Triunfo, é também jurado num, no The Voice, acho eu, ou acho eu que é, ainda, um, e ainda assim é um tema delicado, não é? Está tá, envolto em alguns alguns problemas, alguns problemas, nem sequer são bem problemas, mas pronto, alguns temas sensíveis, o, o Dino Santiago, por isso podem também querer fugir desse, desse tópico, ou então não, ou então puxar para as discussões que o Dino Santiago tem tido, não é? Uh, dá para tudo. Dá para tudo este, este tema de, de concursos de, de música. Digam que a maior estranheza deste, desta Operação de Triunfo é que conseguimos ter ao mesmo tempo um, a Ana Bola e o Nuno Markle como, como jurados. Ao mesmo tempo. Tipo, nem sequer faz sentido, porque... Pá, ter o Nuno Marco, ok, ali no meio, como tivemos agora tipo a Joana Marques não é? no ídolos, ter ali no meio de, de, de alguns cantores a Joana Marques, ou neste caso o Nuno Marco, é tudo bem, ele até gosta muito de música e tal. Uh, ter a Ana Bola igual também ali no meio, agora os dois ao mesmo tempo, numa cena de quatro jurados, dois são o Nuno e lá na bola. Acho que é, é exagerar, é só, é só gozar com, com os participantes, depois não admira que eles criem bandas como os deserto, não é? Por isso... Não vamos também só culpar os, os elementos da banda, culpemos também aquilo que levou a eles serem uh, elementos da banda. Podemos passar ao próximo, uh, e é aquele que é o, o elefante na sala. Eu sinto que vocês estão a sentir que eu estou a acelerar, mas é porque eu não tenho mais de programas para falar. Uh, e não é que tenho um limite de tempo, mas gostava de, de falar mais um bocadinho destes que faltam. Dois deles principalmente porque são os dois principais programas. De música, de concursos de talentos musicais em, em Portugal. Um, e por isso podemos falar já do, do Elefante na Sala, que é o Ídolos, não é? O Idolos, revolucionou um bocadinho a forma como estes pro programas funcionam em Portugal, pelo menos em termos de audiência e de impacto, uh, e estabeleceu aquele que é o modelo que, que deve ser uh, copiado ou então uh, adaptado e revolucionado em termos de, de programas de, de talento, porque no fundo, opa, o programa é normal, normal é aquele formato que eu estava a dizer de entram um X número de candidatos e depois vão sendo eliminados em fases que podem ser, ah, só o piano agora é um contra o outro agora é, tipo, todos a cantar ao mesmo tempo, eu escolho um à sorte uh, agora é galas e cantam duas músicas cada um e depois o público volta só para nós chucharmos um bocadinho de dinheiro do nosso público este, é, este último, acho é, que é o modelo mais, mais apreciado uh, ainda assim, o ídolo estabeleceu, lá está, esta esta base para, para que outros programas fizessem parecido ou, ou igual, e é óbvio que a melhor parte do Idlos do sempre foi o, o, os cromos, não é? Os cromos. Uh, claro que havia algumas coisas demasiado agressivas, tipo aquela questão da, das orelhas, foi muito mediática, porque até foi um caso uh, judicial contra a própria SIC. Um, havia coisas agressivas em termos de bullying, e essas coisas físicas, eu acho, acho mal, obviamente, uma pessoa na altura ria-se porque efetivamente não deixa de ser engraçado, apesar de ser incorreto, não deixa de ser engraçado, mas as, o bullying musical acho que fazia todo o sentido e até é bom porque acho que quem canta mal deve ter noção que efetivamente canta mal e não se expor em programas de, de televisão. Se tu cantas mal e queres-te expor, acho bem uh, levares na cabeça por isso e até seres vítima de bullying uh, musical por isso, porque efetivamente é um programa musical a questão do bullying físico já é, já é outra conversa não vale a pena falar muito da história do do Ídolos, não é? porque uh, é extensa, não é demorada mas uh, digam apenas algumas coisas deixar apenas algumas coisas para vocês dizerem que sobre, sobre o Idlus podem dizer que João Monsarra foi, é e provavelmente será para sempre o melhor apresentador deste tipo de programas se tiver com a apresentar com o Cláudio Vieira é um bónus Uh, é um bônus ter, ter a Cláudia Vera. se não tiver, continua a ser o melhor apresentador deste tipo de, de programas e em paralelo podem dizer que o Manuel Moura dos Santos uh, foi é e será uh, para sempre o melhor e o pior jurado deste tipo de programas, portanto é o melhor, porque efetivamente pá, é o mais entertaining não é o, aquele que entretém mais e é o pior porque é o gajo mais aleatório que, que existia lá, tanto era capaz de alguém que canta mal dizer continua, pá, quase que te dou uma chance para ir em frente no programa como um gajo que até canta bem, dizer, não cantes nada, vai-te encher de moscas e não sei o quê é um gajo mais incerto ali e isso não me parece uma boa cena para ser jurado de um, de um programa deste, deste género. Podem dizer também que o Filipe Pinto foi o melhor concorrente da história deste tipo de programas e junta-se ali a Vânia Fernandes no, no top 5, sendo que este para mim é o top 1. O top 1, quer dizer, eu acho que ele, em termos de voz, poderia nem ser o, o melhor, uh, mas uh, pá, é o um melhor concorrente da história, porque tem uma história fixe de ah, não quero participar, afinal já quero, sou o melhor, não sei se quero isto, não, mas quero e vou ganhar... Um, tem uma voz muito boa, uma escolha musical sempre uh, de altíssimo nível e depois protagonizou, ou co-protagonizou, um dos melhores momentos da história da televisão portuguesa que é a queda do Pedro Abrunhosa, porque se bem me lembro foi num dueto com o Filipe Pinto que o Abrunhosa deu o famoso malho uh, em direto nos, nos ídolos, ídolos esses que Uh, é também responsável por aquele que, apesar deste, da de Cada do Brunhosa ser um dos melhores momentos da história da televisão em Portugal, eu acho que... Pá, não, não quero dizer o um melhor, mas é um dos melhores e se calhar até mesmo o um melhor momento da história da televisão. Aconteceu no Idlos, que é uh, o João Manzarra perguntar a uma rapariga, irmã de uma, de uma concorrente do Idlos, há quanto tempo é que elas são irmãs? E o Manzarra faz isto, pá, se vocês não, não, não se lembram disto, coloquem só no YouTube, vou fazer uma breve descrição, o Manzarra pergunta isto como uma piada, não é? Ah, são irmãs, e há quanto tempo é que são irmãs? Pá, e a rapariga responde algo deste género: Ora bem, uh, minha irmã tem 18, eu tenho 25, por isso uh, há, há 5, 6 anos, 5 6 anos somos irmãs. Pá, e o Manzarra insiste naquilo porque efetivamente tem muita piada e aquilo desenvolve-se durante alguns minutos e a rapariga fica sem perceber que efetivamente elas são irmãs uh, há 18 anos é engraçado e é um dos melhores momentos da televisão portuguesa se não, se não conhecem, parem este podcast e vão ao Youtube ver o vídeo, depois voltem por favor ouçam o resto do, do episódio mas podem parar à vontade e ir ver porque, porque vale a pena toda a gente tem os seus concorrentes favoritos do, do Ídolos, não é? se não for o Filipe Pinto, excusam sequer de falar comigo porque estão errados, mas podem ter outros para além do Filipe Pinto e por isso, digam falem disso, acho que tem, tem momentos para, para falar disso mas há alguns participantes que tiveram depois uma carreira uh, na música uh, tivemos o, o Nuno Norte e o Diogo Pissarra por exemplo, que também ganharam o ídolos, o depois temos pá, a Luísa Sobral e o Salvador Sobral, a Luciana Abreu a Carolina Torres, o Paulo Sousa uh, o André Cruz e vocês devem estar a questionar Rui, é tudo muito giro, mas quem é o André Cruz? Pai, o André Cruz é só, o só, é só o gajo que cantou a versão portuguesa da música de abertura do Finas e Fer. Okay? Por isso, entre isso e ganhar a Eurovisão, como fez o Salvador Sobral, não sei quem é que tem uma melhor carreira depois do Idos, não é? Uh, Fica aqui, aqui indeciso, mas se calhar o André Cruz uh, tem uma melhor carreira porque Finas e Ferro é melhor do que Eurovisão. Por isso, parabéns ao André Cruz e uh, uh, ao Salvador Sobral também, já agora. Depois do Illus tivemos uma coisa que se chamava Fator X, não sei se recordam disto, mas no fundo era algo igual ao Illus, uma cópia do Illus, em vez de estarem à procura do Illus, estavam à procura da pessoa que tinha o Fator X, estão a perceber? Um, mas a única diferença era que tinham os concorrentes organizados em grupos, em um grupo dos jovens, o um grupo dos adultos e depois um grupo de bandas. Depois até tiveram na segunda edição. Um grupo de rapazes, um grupo de raparigas, um grupo de adultos, que era tipo mais de 25 anos ou whatever, e um grupo de bandas. E este programa só surge porque é um gajo, um tal, um tal Paulo Ventura, que acha que pode ser o próximo uh, uh, Simon Cowell, o, pro, o Simon Cowell português, e criar uma versão do Zone Direction em Portugal. Porque o Simon Cowell criou no Fator X americano ou inglês ou caraças o Zone Direction. E por isso este gajo, Paulo Ventura, queria fazer isso em Portugal. E conseguiu. Conseguiu porque queria usar Aurora. E vocês perguntam. Hã? Quem? Pois exato. Porque efetivamente não conseguiu. Porque o programa não foi o sucesso que foi lá fora. E as bandas não foram tão boas como, como os One Direction. E por isso não, não tiveram... Não tiveram acesso. Lá está. O programa teve apenas duas temporadas e aproveitam-se apenas duas ou três coisas de lá. A primeira é o o The Eight. Se vocês não se lembram do d de nada, por vos estar a relembrar. Um, o dia ter era um moço que era, que era rapper e escrevia as suas próprias letras para uh, as atuações. E eu acho que pá, o rapaz estava, estava 10 anos à, à frente do seu tempo. Se ele, se ele fizesse isso agora, num programa, acho que era... Uh, absolutamente monstruoso e passou um bocadinho pelos, pelos pingos da chuva, apesar de que chegou a alta definição, atenção, que é tipo o pináculo de uma carreira artística em, em Portugal Outra das coisas boas deste programa uh, é o Berg que também entra para aquele top 5 por isso já temos uh, Vânia Filipe Pinto e Berg, então temos 3 uh, acho que já assim sei quem são os outros dois, por isso respirem tenham calma, estou sob controle uh, o Berg que Uh, pá, é absolutamente estrondosa a forma como aquele gajo canta uh, e podem dizer sobre o Berg que a versão dele da música Chuva faz a da Marisa uh, parecer fraca fraca com isto vão irritar possíveis fases de Marisa Eu não sei se existem assim, grandes fases de, de Marisa mas, mas podem dizer isto porque a versão do, bre, do Berg é absolutamente estrondosa Outra coisa engraçada do, do Fator X é que contou com a participação do Fernando Daniel nas duas edições. O Fernando Daniel concorreu nas duas edições. Na primeira nem sequer passou a primeira fase. Na segunda passou e formou uma banda com, com uma rapariga. chamada Não, a banda chamava-se Babel, a rapariga. Não me lembro do nome. Uh, ficou até em quarto lugar com essa rapariga. Um, e por isso o Fernando Daniel, como vamos, vamos ver mais à frente, eu acho que deve ser considerado o senhor concursos de música, whatever, porque ele, reparem, participou em dois fotos X, vamos ver que participou no The Voice, e é jurado, ou já foi jurado, num The Voice Kids ou lá, o que é que é. Por isso, acho que é a pessoa que mais acredita neste tipo de concurso em Portugal, e bem, e bem porque, como, como devem saber, tem uma carreira uh, de bastante sucesso em Portugal, e por isso funcionou, funcionou para ele, e é também uh, o exemplo de que vale a pena insistir. Uh, e, e melhorar porque se virem os vídeos do, do Fernando Daniel nas, nas suas três participações uh, a melhoria tipo, de um para o outro é, é abismal, é, ele melhora mesmo muito e, uh, e por isso vamos, vamos mais à frente que spoiler vai entrar também para este top 5 de melhores cantores okay. sobre o fator X ainda, digam que o conceito de ter em grupos e criar bandas e não sei o que era melhor uh, do que aquilo que a execução foi pelo menos em Portugal Uh, e por isso, para falarem bons conceitos, passem para o último, último programa que, que temos de, de falar hoje, que é o The Voice. Não é? Já estamos aqui ao, à volta do Fernando Daniel para falar do da do Voice e o conceito do The Voice é, uh, eu diria, revolucionário. Acho que é um conceito estrondoso no que diz respeito a programas de, de música em Portugal, em Portugal, no mundo, aliás, porque uh, não sei se estão por dentro do conceito, mas o conceito é... Na nas, cena de casting inicial, primeiro há um pré-casting da produção, não é? Só se aciona aqueles que já cantam minimamente, ou seja, não há espaço para cromos. Mas esses que, que entram no programa uh, vão cantar com os quatro jurados virados de costas para eles. Portanto, são as provas cegas. E à medida que vão cantando, os jurados têm um botão para carregar uh, e, uh, e virar-se. É? E por isso é mesmo uma prova cega em que apenas a voz conta. Pois a partir daí, já não é bem assim, porque depois, obviamente... Há toda uma performance associada e as pessoas veem efetivamente os, os concorrentes, mas a prova cega tem um conceito genial uh, e é muito bem feito também na, na, versão, na versão portuguesa é, é, há dinâmicas entre os jurados porque depois se todos, os, se todos os jurados virarem é a pessoa que cantou que escolhe cada um dos do, que escolhe um dos, dos, dos jurados porque depois funciona por equipas e Uh, dentro de cada equipa depois vai avançando uh, as, as melhores pessoas vão avançando e depois chegam ao fim e no fundo é uma pessoa que ganha sim mas é também um jurado que ganha uh, essa edição e uh, por isso há ali uma competição saudável entre, entre os jurados que é bem explorada na minha opinião na versão, na versão portuguesa depois a partir daí, a partir do, das provas chegas é muito parecido com, com outros programas tem sim o twist de um, os jurados estarem a competir com com equipas é? e por isso é, dá também outra, outras dinâmicas ao, ao programa. Dos, dos participantes mais conhecidos, obviamente, podem destacar o Fernando Daniel, porque uh, o Fernando Daniel é aquele exemplo que, como eu estava a dizer, que, de insistência e que efetivamente depois uh, ele, quando chegou ao The Voice, fez a prova cega e toda a gente sabia que ele ia ganhar. Tanto ele como uh, outra, outro concorrente do ano, do ano seguinte, uh, de Olinda acho que é Diolinda, deixem-me só confirmar aqui porque... Exato, Diolinda Quinzimba, que participou na, vers... na edição uh, anterior ao, uh, ao Fernando Daniel, também mal ela fez a audição inicial das provas cegas, toda a gente sabia que ela ia ganhar, no Fernando Daniel igual, mas o Fernando Daniel num nível ainda mais acima, porque o Fernando Daniel, neste momento, uh, neste dia que vos estou a falar, uh, a sua prova cega, em que, em que o Fernando Daniel... Uh, Canta, deixem me só confirmar, que é When We Were Young, nas provas cegas, é o segundo vídeo mais visto de todos os The Voice mundiais. De todos os The Voice mundiais. Tem 117 milhões de visualizações. 117 milhões de visualizações. E só é superado, só há um vídeo do The Voice, que neste caso é do The Voice, França, que tem mais views, que tem 160 e tal, 165 milhões, que é de um rapaz... Cego a cantar em Minem e a tocar piano, por isso eu acho que isto para mim nem sequer é conta, não é? é, é Parece-me parece -me cheats, não é? É esteroides, era é tota. É? Um rapaz cego a cantar em Minem e a tocar piano, não faz qualquer sentido ah, e por isso nem sequer, ou, nem sequer entra para, para as contas oficiais. E por isso o Fernando Daniel é o, o vídeo mais visto da, da história do The Voice. Para além do Fernando Daniel, participantes assim conhecidos, como é um formato mais recente, não há assim grandes, grandes estrelas, há ah, o caso da Bárbara Tinoco, que participou no The Voice e não passou. E ao não passar, teve uma carreira de extremo sucesso, como que está a ter neste momento uh, em, uh, em Portugal. E por isso aquilo que, que retiramos, pelo menos no caso do The Voice, é que ou vocês fazem uma audição e são automaticamente considerados vencedores, como aconteceu com o Fernando Daniel ou vão lá e não passam e têm na mesma uma carreira de sucesso. Um, após isso, por isso só há estes dois cenários possíveis, está bem? Uh, espero que tenham gostado deste episódio, relembrado algumas algumas coisas destes destes programas uh, emblemáticos em em Portugal e que voltem no próximo episódio com um tema muito mas muito mais interessante do que do que este, uh, que não faço ideia qual será, mas tenho a certeza. Que será mais interessante, não percam. Obrigado e até à próxima. A segunda mulher de César